0: Regras do D&D 5E. Introdução ao livro do jogador do Dungeons and Dragons quinta edição. Uma produção RPG Next. Fala, pessoal! Beleza? Aqui é o Rafael 47, trazendo para vocês mais um episódio do Regras do D&D 5E, dessa vez um novo formato. E a ideia desses novos episódios é trazer para você discussões sobre as regras do D&D Quinta edição. Espero que você goste desse novo formato. Então vamos lá para o que interessa, porque o episódio é para ser curtinho. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next. E se você nunca leu esse livro, você vai perceber que, logo na página 4, tem um prefácio escrito pelo Mike Mills que é um dos designers, líderes do projeto. E ele dá um pouco essa noção geral do que é o D&D, de quando ele surgiu, de como ele evoluiu ao longo dos anos, no que ele se tornou o que é hoje em termos de cultura pop. E aí vale a pena você ler, porque é interessante você conhecer um pouco o passado do jogo, Claro que ele não aprofunda em datas Nem é o propósito do livro fazer isso Mas você tem uma noção geral De quando surgiu o RPG Como é que ele surgiu né, Num, num quintal Num porão na verdade De uma casa É interessante você ter esse conhecimento para você poder também até conversar Com pessoas que não entendem O que, que é o RPG Então depois passando do prefácio Que é uma página apenas A gente entra na introdução Claro que eu não vou listar aqui Todos os tópicos da introdução Mas eu vou citar algumas coisas que são interessantes. Esse livro ele é resumido em três grandes partes. A primeira parte ele vai te ensinar a construir personagens. A segunda ele vai se focar em como você joga o jogo. E a terceira parte que é a última ele resume toda a parte de magia que é bem extensa pela quantidade de possibilidades que jogadores mágicos têm. Na sequência ele traz então uma explicação Claro que aqui é uma introdução então ele vai só citar resumidamente e eu estou ainda resumindo o resumo. Ele fala assim olha como é que o o mestre descreve o ambiente para um jogador jogar. Aí depois uma segunda parte é como é que o o jogador descreve o que que eles querem fazer e a terceira parte o mestre volta a narrar o que que acontece com os jogadores diante das ações que eles escolheram fazer. Então assim. Eu ouço às vezes muitos jogadores falarem: "Poxa, queria arranjar um mestre para poder jogar, eu não consigo achar mestre" ou mestres falando: "Cara, eu não sei como é que joga RPG, eu tenho medo de começar". Então, eu acho que talvez falte um pouco assim aquela iniciativa de você. Um, você sabe exatamente o que você quer fazer, né? Como fazer isso? Você já leu o livro? Beleza, ah, eu já joguei, já li o livro. E por que que você não começa? Talvez seja sentar e começar, porque você nunca vai estar pronto o suficiente para começar a mestrar RPG. Porque um livro não vai te ensinar a mestrar RPG. Ele vai te dar dicas, ideias. Mas quem vai aprender a fazer isso é você. E ninguém consegue te ensinar. Consegue né, apenas passar dicas, informações, da mesma forma que eu estou fazendo agora. Então o que eu falo para você é sente e jogue. Mesmo sem experiência nenhuma. Porque exatamente ao executar essa ação é que você vai ganhar experiência. Então lembrando, como é que você joga? Descreva o ambiente para os seus jogadores, os jogadores escolhem suas ações e depois você, mestre, narra o que acontece com eles. Certo? Continuando, o D&D é um jogo que usa o sistema D20, eles chamam de sistema D20 porque você tudo resolve na rolagem de um dado de 20 faces. Então você compara o resultado com valores e esses valores vão ser altos ou baixos e aí de acordo com a dificuldade do desafio, você vai ser bem sucedido ou mal sucedido. Basicamente é isso. Então o jogo usa diversos dados. Dados que não são apenas os dados de seis faces. E isso eu acho curioso porque eu vejo assim, muita gente se deparar com dados diferentes dos dados cúbicos. Que são os dados de seis faces. E falar, nossa, isso aqui, que dado diferente. Parece uma pirâmide. Né? Ou parece um... nossa, uma bolinha. Né? Os dados de 20 faces são quase esféricos. Né? Ou até os de 12 faces. faces são bem arredondados então o pessoal fica surpreso de ver esses dados e vale a pena você apresentar os dados para as pessoas para que elas possam também quebrar esse, esse paradigma de que só existe dado de seis faces na é verdade <risos> bom vamos lá continuando aqui e é na página 7 do livro que ele apresenta na minha opinião a grande mudança no sistema do D&D de todas as versões anteriores que é o sistema de vantagem e desvantagem. Basicamente, quando você for fazer um teste, você rola o D20, certo? Porque tudo se resolve através da rolagem do D20. E você, no caso de obter uma vantagem, você vai rolar dois dados e escolher o dado com maior valor para representar que você teve uma vantagem. Então, as chances de você ser bem-sucedido são muito maiores. E no caso da desvantagem, Você rola dois dados e escolhe o menor valor. Então basicamente é como se você tivesse, estatisticamente falando, um bônus de mais cinco para uma rolagem. Eu acho muito interessante rolar o D20. Imagina mais rolar dois D20 ao mesmo tempo. Então fica muito mais gostoso jogar o jogo e faz sentido você ter vantagem e ter desvantagem. Continuando, estou pulando alguns tópicos aqui. Eu acho extremamente interessante a próxima dica que o livro traz na página 8 os três pilares da aventura que são exploração interação social e combate exploração como o próprio nome diz resume né aquele momento que os jogadores estão explorando estão investigando estão interagindo com os objetos ou cenário que o mestre descreveu e aqui eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem na página 5 do livro tem essa descrição do mestre, como se fosse um exemplo de um mestre jogando com seus jogadores. Então, nesse momento, eles fazem a exploração. Claro que o combate, ele fica de fora, nesse exemplo que eu vou passar para vocês. Mas o combate é a parte mais é, complexa do jogo do RPG, porque ele envolve matemática, ele envolve lógica, ele envolve uma sequência de ações. Então, ele tem capítulos dedicados para isso, no livro, só para você fazer o combate. Mas tem muita gente que prefere jogar só com exploração e interação social Por exemplo, os jogos de storytelling Outros jogos RPG que envolvem mais uma narrativa que é construída em grupo Ao invés de um mestre controlando o jogo e os jogadores participando disso, né? Nós temos jogos com muito mais exploração e interação social Que a interação social basicamente é a conversa entre os personagens, né? E a parte do combate, que é a parte mais estratégica ela divide muitos jogadores Muita gente gosta Muita gente acha interessante levar a risca As regras e jogar como se fosse um jogo de estratégia Gosta desse desafio matemático Que é o meu caso como mestre Eu gosto muito de explorar Eu gosto muito de criar relações sociais E adoro muito o combate é, E tem gente que prefere Não, não gosto muito do combate Acho uma coisa meio parada demais Demora muito para minha vez chegar Então são prós e contras que existe no combate, com certeza, na quinta edição. O D&D, ele trouxe um pouco mais de velocidade se comparado com as edições passadas. A quarta edição, ela mudou bastante o sistema de combate comparado com a terceira. Deixou algumas coisas muito mais rápidas e práticas, mas ainda assim levava um pouco de tempo para controlar muita coisa. A quinta edição, basicamente, ela pegou a terceira e adaptou junto com a quarta, os elementos que funcionaram bem na quarta. Então fizeram um mix. E a quinta resumiu bastante isso, ficou um sistema um pouco mais enxuto. É claro que os combates podem acabar levando bastante tempo, mas aí acho que esse assunto fica para outra hora, não cabe a gente aprofundar aqui nessa introdução. Bom, voltando, aqui um exemplo então para vocês do que que representa esses três pilares. Vamos lá. Imagina a seguinte cena, o mestre descrevendo algo para os jogadores dessa forma. Depois de passar pelos picos escarpados, a estrada dá uma guinada repentina para o leste e o castelo Ravenloft aparece adiante. Torres em ruínas mantêm uma vigília silenciosa sobre a aproximação de vocês. Elas parecem guaritas abandonadas. Além delas, um abismo se mostra e desaparece uma névoa mais ao fundo. Uma ponte levadiça está baixada e atravessa o abismo, conduzindo o caminho até uma entrada em um arco para o Jardim do Castelo. As correntes da ponte levadiça rangem com o vento. O ferro corrido pela ferrugem está tensionado com seu peso. Do alto da forte muralha, gárgulas de pedra encaram vocês com as órbitas vazias e sorrisos horríveis. Uma grade levadiça de madeira apodrecida, coberta de musgo que cresceu ali, segue pendurada no túnel de entrada. Além disso, as portas do castelo Estão abertas E uma luz quente e abundante Chega até o jardim Então o jogador Philip Jogando com Gareth Ele pergunta o mestre assim Ele fala Eu quero olhar as gárgulas Eu tenho um sentimento que elas não são apenas estátuas E aí a M, Que está jogando com a Riva Personagem Riva Também fala A ponte levadiça parece precária? Eu quero ver quão resistente ela é dá para passar ou se ela vai cair com o nosso peso e aí o mestre responde Ok onde cada vez Philip no caso com jogando com o personagem Gareth ele está olhando para as gárgulas aí o Felipe responde sim tem alguma dica de que elas podem ser criaturas em vez de decoração aí o mestre fala assim faz um teste de inteligência o Felipe responde por acaso minha perícia a investigação se aplica? É claro, o mestre responde. Então, o Felipe rola um D20 e tira 7. ele fala assim, pô, que saco! Um número baixo. O mestre responde. Elas parecem como decoração para você. Então, ou seja, o jogador está fazendo uma exploração e aí ele fez um teste, uma rolagem. Como o resultado dele foi baixo, ele não conseguiu identificar se as criaturas apresentavam algum tipo de ameaça, se aquilo realmente era decoração ou não. Então o mestre respondeu, olha, parece uma estátua, parece decoração. Já a M, jogando com a Riva, o mestre fala assim, bom, a Riva está checando a ponte levadiça e o jogo dá continuidade. Então aqui nós temos exatamente uma descrição do que esse pilar de exploração. No caso da interação social, se caso esses dois jogadores conversassem entre si para tomar uma decisão. E um combate, caso uma dessas estátuas se apresente ser uma criatura, um monstro Que está protegendo o castelo e atacar esses aventureiros E aí um combate se inicia, que seria o terceiro pilar Certo? Então é bem simples, na verdade, né? entender o que é um RPG Depende muito mais da imaginação E você conhecer esse mundo de fantasia ajuda bastante também E para isso você aprende lendo os livros Muito simples, ou até se inspirando em filmes que você assiste Enfim, depois a introdução Acaba com alguns outros assuntos Que eu não quero me aprofundar aqui E a gente encerra esse episódio No próximo episódio A gente começa na parte 1 do livro E a gente vai começar A aprender como criar um personagem Tá bom? Espero que você tenha gostado As discussões e comentários Elas continuam no post desse episódio Se você quiser conversar, discutir, fazer perguntas Deixe o seu recado no post do episódio. Beleza? A gente se fala, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.